0: Você já teve uma aula de história onde seu professor disse aquela palavra muito difícil que você não entendeu e ficou com vergonha de perguntar para ele?
1: Estamos aqui para acabar com essa frustração. Sejam bem-vindos ao podcast explicando conceitos históricos. Queremos apresentar para vocês alguns termos importantes para que vocês consigam entender a história mais facilmente.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre absolutismo. Vamos trazer exemplos com jogos, filmes e séries que vocês acompanham para deixar mais fácil e para trazer de uma maneira bem completa. Espero que vocês gostem.
1: O
2: Absolutismo é um modelo de governo, onde o rei é simplesmente tudo. O centro do governo. Ele era enviado por Deus para governar a Terra. Na época do feudalismo, a classe rica tinha diversos privilégios, que eles gostavam bastante. Com o tempo, nasceu uma nova classe social, que se chamava burguesia, que eram os comerciantes da época.
0: Inclusive, gente, a gente vai fazer um episódio explicando esse termo em específico. Fiquem ligados.
2: Essa burguesia estava ganhando força e dinheiro. Os nobres não gostavam muito dessa nova classe, já que eles eram pessoas comuns, que agora estavam crescendo. E nesse momento houve uma quebra com a organização social da Idade Média e o absolutismo começou a se desenvolver.
0: O objetivo desse absolutismo era ser uma reação a essa burguesia. Isso porque os nobres, ricos, não queriam perder seus privilégios, né? E queriam continuar sendo donos de todo poder. Afinal, para eles, eles tinham sido enviados por Deus. Podemos utilizar como exemplo o incrível filme da Malévola, produzido pelos estúdios Walt Disney. No decorrer do filme, vemos uma constante busca por poder vindo do lado humano do reino. E a maior prova dessa busca por poder é quando Estevan, um homem do qual Malévola se apaixonou, trai totalmente sua confiança e corta suas asas para assumir a coroa do reino onde vive. Sendo essa a primeira vez no filme, inclusive no universo Disney, que vemos a vontade de ter poder acima de qualquer outra coisa, inclusive o amor. Após um longo tempo de ter suas asas cortadas, Estema tem uma filha e Malévola vai em busca de vingança e coloca essa pobre criança sobre uma maldição. Estevão fica enfurecido e concentra todas as forças do reino para eliminar e neutralizar a fada do reino morto. Inclusive, podemos ver em seu desespero que ele impede os ferreiros de dormir, pois eles tinham que trabalhar a todo momento pelas vontades dele. E, em algum ponto, ele chega a bater no rosto de um dos ferreiros e manda ele acordar para trabalhar. Isso é um exemplo clássico do desespero de um rei para manter seu poder.
1: Outro exemplo que eu acho ainda mais incrível e tradicional é o livro da Alice no País das Maravilhas. Lá, temos um dos maiores símbolos de absolutismo já descritos em um livro infantil, que é a Rainha de Copas ou a Rainha Vermelha.
0: Ah, lembrando que esse nome ele pode variar dependendo da tradução, né?
1: Ali, ela carrega consigo um modo de governo incrivelmente autoritário e absoluto. Vou deixar aqui uma citação do capítulo O Jogo de Croquete da Rainha, mais especificamente na página 88.
2: — Vocês poderiam me dizer, por
3: favor? — Alice pediu um pouco tímida. — Por
2: que estão pintando essas rosas de
1: vermelho?
3: Cinco e sete não disseram nada, mas olharam para o dois e falam em
4: voz baixa. — Ora, o fato é que, senhorita, essa aqui deveria ter sido uma roseira vermelha. Colocamos uma branca por engano. Se a rainha descobrir isso, todos teremos nossas cabeças cortadas. Você sabe. Então veja, estamos fazendo o nosso melhor. Antes que ela chegue, Nesse
3: até... Nesse momento,
4: cinco que estava olhando ansiosamente
3: ao redor do jardim gritou... A rainha! A rainha! Os três jardineiros imediatamente se jogaram de bruços no chão.
1: Podemos ver nessa cena o medo que os servos da rainha têm dela, já que eles tinham a mentalidade que... Por conta deste erro que cometeram, plantando uma rosa da cor diferente do interesse da rainha, teriam suas cabeças cortadas. É impressionante que é uma frase clássica quando pensamos em Alice no País das Maravilhas. É a fala da rainha de copas gritando, cortem as cabeças. E isso é uma representação muito grande do absolutismo. Pois com o poder da rainha, ela faz tudo da sua vontade. E se for sair fora do planejado, ela apenas corta a cabeça sem sofrer nenhuma consequência. A presença da Alice no Rei das Maravilhas causa um alvoroço ao reinado da rainha. Tanto que no fim do livro, Alice é colocada sobre julgamento por desacatar a rainha. É muito importante entender que o rei é sua imagem. A visão que ele transporta para seus súditos é quem vai reforçar ou destruir sua relação de poder com eles. Essa imagem por
2: sua vez, é apresentada aos seus súditos de algumas formas. Os majestosos castelos, as obras de arte que falaremos mais adiante, as roupas, a própria etiqueta rebuscada da corte, tudo isso constitui a imagem do rei como proveniente do divino. Vamos começar olhando essa imagem que ilustra a capa do nosso podcast, a obra Luís XIV, de Antoine Benoît, demonstra um pouco dessa imagem de poder. Basta olhar para essa imagem, que somos confrontados com a autoridade que esse olhar nos passa. Mas como exatamente essa autoridade é construída? Na
0: obra Retrato de Luís XIV, com traje de coração, de Réa saint temos diversos elementos que reafirmam a questão de superioridade do rei. Primeiramente, é importante destacar que o rei, aos 63 anos, não posou pessoalmente para a confecção da obra Houve uma captação de imagens ali pelo artista e uma montagem dos elementos Os primeiros elementos a se destacar são o salto alto e a peruca Que foram usados para deixar o rei, que tinha só 1,60m aproximadamente, mais alto o cetro, de prata dourada, é o bastão de comando, símbolo de força e autoridade suprema do rei, que conduz os seus súditos.
1: A espada é o símbolo da bravura guerreira que mantém a paz do reino. Ele era o primeiro cavaleiro defensor do povo. A coroa representa sua aproximação com o divino, e o manto representa a pureza moral e a integridade do rei. Tudo isso e mais outros diversos símbolos constroem a imagem do rei, como conhecemos. Já imaginou como o rei ficaria sem essas coisas? Bom, Peter Burke, sim, em seu livro A Fabricação do Rei, é colocada uma ilustração que representa muito bem essa questão. Dá um Google aí que vocês acharão a imagem do livro.
0: Luiz XIV era conhecido como Rei Sol, o que o aproximava ainda mais do divino. No Palácio de Versalhes tem uma obra chamada Alegoria de Luís XIV como Apolo na Carruagem do Sol. Nessa obra, o rei é representado como sendo Apolo, o deus do sol na mitologia grega. Diz aí, o que mais divino do que ser o deus sol? Simplesmente a dividade mais importante de quase todas as mitologias do mundo. Para ilustrar essa questão, vamos pensar em mais um ilustre livro infantil. Em O Mágico de Oz, temos uma bela representação para entender como o rei é meramente aparência, sem importar o que é o ser humano por trás. O mágico de Oz, governante da terra de Oz, é simplesmente um homem velho, baixinho e careca. Mas ele constrói, usando hologramas, uma imagem poderosa e intimidadora. Cada vez que um cidadão ia falar com o mágico, ele se mostrava de uma forma diferente. Às vezes um dragão, às vezes uma cabeça gigante, às vezes uma bela donzela. Quando Dorothy e seus amigos retornaram de sua aventura atrás da bruxa Mada Oeste, e eles entraram na sala do rei, há um diálogo que mostra muito bem quem é o rei absolutista, ou melhor, quem ele achava que ele
2: era?
3: Logo eles, Dorothy e seus amigos, ouviram uma voz solene,
4: que parecia vir de algum lugar
3: perto do topo da grande cúpula, e disse
4: Eu sou Oz, o grande e terrível, porque
3: vocês me procuram. Eles olharam novamente, em todas as partes da, da sala, então, não vendo ninguém, Dorothy perguntou.
1: Onde você está?
4: Estou em toda parte,
3: respondeu a voz.
4: Mas aos olhos dos mortais comuns, sou invisível. Agora me sentarei no meu trono, para que você possa conversar comigo.
2: É uma frase muito famosa do rei Luiz XIV, que o Estado sou eu. E se a gente pega o mágico de Oz, né, a gente tem uma frase que fala que o Oz está em toda parte. A maioria das pessoas nem sabe, não sabia o real rosto do mágico de Oz, mas eles sabiam que ele estava em todo lugar. Então isso representa um pouco essa questão do absolutismo
0: sim, inclusive o mágico de Oz ele era um grande farsante porque ele governava ali tudo todo o Oz ele governava de dentro da cidade das Esmeraldas né que é o centro da da civilização Oz ali e essa cidade ela era famosíssima porque tudo em sua construção era feito de esmeralda e quando na verdade não era bem assim é, tudo era branco e os, os moradores e os visitantes eram obrigados a usar um óculos de lente verde para filtrar essa cor branca e transformar em verde.
2: É que nem o castelo de Versalhes, não é? Que remete muito a essa questão do rei, né? do poder dele. Por isso que ele é tão grande e luxuoso né como a cidade de Esmeralda.
0: Com certeza, é tudo uma construção. É essa ideia mesmo, né de que o rei ele é uma construção. né Ele é, ele é as suas riquezas, ele é a sua imagem. Então, tipo ter uma cidade inteira, um castelo inteiro construído de esmeraldas é extremamente... é uma demonstração extrema de poder, esse poder absoluto que a gente vem tratando aqui.
2: Lembra quando a gente falou do filme da Malévola? Tem uma frase que é muito interessante que fala sobre essa questão do poder. Se você quer conhecer alguém, dê a ela o poder. E essa frase é muito famosa em livros didático. Acredito que você que está me ouvindo já deve ter ouvido falar do seu professor de história essa frase.
0: O que me lembra também, gente, quando a gente falou da parte de Alice, é a questão da Rainha Vermelha, ela ter toda a movimentação dos seus súditos em prol dela, né? Eles faziam o tudo que ela queria. Então é exatamente eles faziam tudo que ela queria toda hora. Aquela cena clássica, eu acho, do, do filme, por exemplo, de quando ela fala: "Cadê meu porco?" E aí eles colocam lá o porco para ela, o, o coisinho para ela colocar o pé, sabe? Tipo, é, a parte também da, da torta. Quem comeu minha torta? E aí ela faz uma vistoria super grossa em cima dos soldadinhos ali para para ver quem tinha comido a torta Eu acho que tudo isso é uma representação bastante do poder né
4: E para vocês terem uma ideia A Rainha de Copas ou A Rainha Vermelha do filme da Disney Ela é muito, mas muito menos autoritária Do que a Rainha do Livro Porque a Rainha do Livro Ela literalmente faz as pessoas andarem Em prol dela Literalmente, as pessoas andam numa fila Do jeito que ela quer Se muda, ela corta a cabeça E, e no filme é literal entendeu? Ela realmente... descobriu no livro. É realmente literal. Se alguém descobrir, não tem palavra nenhuma. Ela vai e mata, entendeu? Na do filme, ela é mais romantizada para ser um personagem da Disney.
0: Isso é até meio assustador, né? Eu acho que também me, isso, você falando agora, me lembrou aquela cena clássica também, que o pessoal, eles estão assim lá na, na, no julgamento do Chapeleiro, se eu não me engano, a parte do filme, e aí cai um dos pedaços lá da, do rosto do, das pessoas e você percebe que as pessoas, elas se fantasiam, entre aspas, né? elas usam acessórios que modificam sua aparência, Pra fazer com que a rainha não se sinta é, feia, né? Por causa da, da, do cabeção que ela tem. E aí você percebe como os súditos, eles são devotados. E naquela questão da rainha de copas, não é nem por uma questão de respeito, eu acho. Mas é pela questão do medo dela, né?
4: Porque qualquer coisa é corte a cabeça, né? Sim, a rainha de copas da Disney, ela foi muito bem elaborada, na real. Porque eles perceberam que eles teriam que tirar um pouco da... Vamos dizer, violência que ela tinha mas ainda queriam deixar esse modo autoritário nela. Então eles fizeram ela de um jeito muito bem feito dentro do possível padrão do, da própria empresa.
0: Sim, e eu acho legal da, do pessoal imaginar que esse tipo de governo autoritário bem absolutista, assim, nesse sentido... É exatamente o que a gente quer explicar para vocês. É super válido, seria super válido na época do absolutismo, o rei falar assim, olha, eu quero que corte a cabeça daquela pessoa porque ela está sendo contra a minha doutrina. Ponto. Aquela pessoa está andando para o lado errado, eu não quero, corta a cabeça, pode matar. E o rei é absoluto, ele manda, até porque ele tem o, a, a ideia da, 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 do divino, né? Ele veio do divino, então o que ele fala... É, é vindo do divino, ele tem esse poder, e a Disney representa isso tremendamente bem.
4: Outro filme que a gente também pode usar como exemplo para falar de absolutismo é os próprios filmes barra livros do Harry Potter, né? Porque temos o nosso querido Voldemort, porque ele não é nada mais do que um líder absolutista.
0: Com certeza. A gente imaginar que o, o Voldemort, apesar de depois da sua, entre aspas, morte, né, seu desaparecimento ali, ele continuou ainda montando ali seus esquemas, pensando em como ele ia fazer para retornar e, e, e cumprir a sua missão, inclusive fazendo, assim, são, são trâmites muito interessantes, né? Ele consegue movimentar ali todos os fomentais, mesmo de uma maneira secreta, porque... No pensamento das pessoas, ele tinha desaparecido, né? E, tipo assim, ele consegue movimentar os comensais de uma maneira secreta para conseguir fazer tudo o que ele quer. Isso é absolutamente incrível.
2: Voltando um pouco a essa questão do caráter divino, né? Do rei, que ele é representante de Deus na terra. Antigamente, né? Acreditava que o rei ele meio que tinha a capacidade de curar as pessoas que ele tinha o dom da cura e é muito interessante essa questão do caráter divino e até mesmo na atualidade né a gente até pode pegar algumas expressões como sangue azul né que geralmente a nobreza e o rei se dá para essa questão do laço de sangue então é uma sociedade estamental né se você é filho de camponês. Camponês você será para sempre, né? Não tem como você mudar de status nessa sociedade. Isso é um caráter muito interessante sobre é, esse governo absolutista.
3: É interessante notar a, o que a imagem do rei absoluto representa para diferentes camadas da sociedade, né? Como até aqui mesmo no Brasil, algumas revoltas que ocorreram quando a gente ainda era o Império os pobres que estavam passando fome e necessidades básicas viam o rei como seu único salvador. Agora, o proprietário de grandes terras, que tinham fazendas e produziam muito e exportavam até, é, eles não viam essa necessidade no rei, até porque eles conseguiam se manter, eles não, tinham, não passavam fome, não, não sofriam nada. Então, o rei era simplesmente uma imagem ali, já que ele, por algum tempo, não tinha um poder absoluto aqui no Brasil a gente vai ter uma constituição muito cedo tentando manobrar o poder absolutista do rei por mais que o primeiro imperador que a gente teve passou por cima disso o segundo ele vai ficar muito refém dos liberais e dos, dos próprios conservadores então ele vai entrar em um joguete político muito diferente como era na França com os 14 onde não existia nenhum joguete político ele era ele e ele mandava o Estado sou eu. Aqui no Brasil a gente vai ter o absolutismo, mas ele vai se desenvolver de uma forma diferente. Por isso que a visão de determinadas classes também vai ser muito diferente como a visão de um
0: camponês da, da França, da época do Luiz XIV, XV sim é bastante legal também a gente pensar que tipo assim o rei ele era uma figura na maior na maior parte dos casos né era uma figura popular né ele era uma figura é, carismática né era uma figura bem carismática pelo que a gente ouve sempre né e isso torna ele para as camadas mais baixas essa questão do salvador né tanto é se a gente parar para pensar o Dom João quando ele vem o Brasil né com a família real portuguesa ele tem aquela, aquele ritual diário de ouvir os seus súditos, né? Que é, é o ritual do beijo, né? Que os súditos vão, fazem uma fila e todos eles beijam a, a mão do imperador e pedem alguma coisa, ou fazem uma reclamação, ou talvez elogiam é, o império. E isso é muito interessante, né? Que ele é uma figura popular, uma figura carismática. Eu acho que exatamente para construir essa visão de divino, essa visão de salvador, sabe, na, na mente do, das pessoas.
3: É muito interessante ver no período da regência um desgaste muito grande na ideia do, do rei ser alguém tipo, divino. Com o primeiro imperador que a gente vai ter aqui após a nossa independência, o rei não é tão divino assim. Após o período de regência, o rei ele simplesmente vai ser um símbolo. A partir do momento que aquele símbolo deixa de ter alguma utilidade, ele é simplesmente descartado, jogado de lado por aqueles que realmente governavam o país, aqueles que tinham dinheiro, aqueles que financiavam as obras do imperador, o exército, por exemplo, os
4: grandes agrônomos da época. Eu queria só fazer mais uma citação literária que eu acho interessante, que é para quem já leu Jogos Vorazes. Toda a construção de Panem ali, que é o vamos dizer o país onde eles vivem, toda a construção ela é voltada em prol da capital. E ali a capital ela tem um, um chefe, um líder de Estado, que você vê que ele é totalmente absolutista. Ele controla totalmente os 12 barra 13 distritos. O 13 não, porque tem toda a trama do, da, do livro, né? mas ele controla os 12 distritos. E o que, ele, o que a capital institui é ordem, é lei. E simplesmente, se você desacatar Os pacificadores vão te pegar e te torturar em praça, em praça pública Ou simplesmente te matar no beco escondido E isso é colocado em todos os três livros de Jogos Vorazes Tanto que a guerra por Panem começa por esse motivo Porque lá no primeiro livro, a Katniss Ela não descumpriu nenhuma lei Mas ela desafiou essas leis E por ela ter desafiado elas A capital não se sentiu bem matá-la porque giraria, ela viraria uma mártire, num lugar que já estava virando meio que uma revolução. Então ele tratou aquilo com muito cuidado, ele foi muito cauteloso quanto a isso, mantendo ela de uma maneira que ela não fosse considerada uma mártire, mas que ele pudesse apagar, a minimizar o máximo possível.
2: Isso que você falou sobre os Jogos Vorazes me lembrou a Jona né? que tipo assim, ela meio que quebrou um pouco com essa sociedade estamental, né, e por isso que ela foi queimada na fogueira, porque ela não fez nada de errado, mas ela meio que desafiou, meio... ela meio que colocou em xeque, né, a, a estrutura, né? o modelinho dessa sociedade. Sim, eles
4: são poderosos, mas eles são fracos, politicamente, eles são fracos, mas tem muito poder. Isso que transforma. É o que a gente falou sobre o medo antigamente. É a mesma coisa do medo. Ele tem o poder do medo, mas ele não tem um certo... Vamos... É que ele não tem poder político, seria errado. Mas vamos dizer que ele não tem lealdade nos seus súditos. Então, qualquer coisinha que foi feita em prol para, entre aspas, machucar essa dinastia, essa dinastia pode acabar gerando uma coisa absurda, que foi o que aconteceu em Jogos Vorazes. A Katniss recusar a comer três frutinhas praticamente fez a capital entrar em colapso e instalou uma guerra em 13 distritos. Então, é frágil de um modo ou de outro. A lealdade se daria,
3: não pelo medo, mas sim pela imagem. Quando a sua imagem é abalada, quando ela é enfraquecida, seu poder automaticamente também cai, já que é a sua imagem que gera o seu poder.
4: Exatamente. Você não pode parecer fraco perante as outras pessoas, mas, tecnicamente, você tem uma certa... muitas fraquezas, sabe? mas você não pode demonstrá-las. Você Por isso que eles são tão... Por isso que eu, pelo menos, como pessoa, acredito que eles eram tão, entre aspas, violentos. Porque eles tinham que manter uma uma, uma imagem de respeito.
3: O Morte mesmo foi assim. Sim, é, a francês, porque... Francesa foi assim. <risos> Harry não precisaria ter derrotado ele. Apenas o ato de ser enfrentado já enfraqueceu totalmente quem ele era. A representação Sim, é... de quem ele era. E a partir dali, outras pessoas iam fazer o mesmo,
4: ou até pior. Exatamente, só o Harry estar vivo, só ele ter idade para combater o Lorde das Trevas, já fez a Ordem da Fênix ressurgir. Já fez aquelas pessoas que queriam lutar, lerguer suas varinhas de novo. Então, é muito interessante você pensar nessa fragilidade.
2: Quando estudamos o absolutismo, alguns estudantes, né, eu me incluo quando eu tava na escola, eu meio que confundia o período moderno com a Idade Média, né, talvez vocês podem rir da minha cara, porque normal, normal. a estrutura, né, da Idade Média, dessa sociedade, né, estamental, né, o camponês, né, o no, a nobreza e o clero, meio que vai se manter né, no absolutismo, né? A única diferença é que o rei passa a ter poder nessa sociedade. No, é, na Idade Média era o clero, né? O rei era apenas um enfeite, né? Na Idade Média. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né, que essa é, estrutura é, feudal, ela meio que vai é, se permanecer é, no período moderno com o absolutismo. E o absolutismo, gente, é, ele meio que é uma forma, né, de conseguir manter viva ainda essa sociedade, né, por conta da burguesia, que é a ameaça, né? Que é a grande ameaça dessa sociedade, que a gente vai ver que essa ameaça não é, é, é uma ameaça muito perigosa, né? Se a gente pensar futuramente na Revolução Francesa.
1: É importante entender que existem diferentes tipos de absolutismo. E o que ocorreu na França, por exemplo, não é o mesmo que aconteceu na Inglaterra, Portugal, Espanha ou Rússia. O absolutismo francês, em especial, é o mais importante para que possamos entender o que é o absolutismo. Isso por conta da chamada aristocracia de corte. Para entender o conceito, vamos imaginar um jogo de xadrez. Cada peça tem seu objetivo. Os peões, por exemplo, são a base do jogo. Há quem diga que essa é a peça mais importante. São à frente da batalha os primeiros a serem atingidos, ou, no caso, são os súditos. A posição das torres nos cantos do tabuleiro e, principalmente, ao lado dos cavalos, mostra como os grandes castelos eram importantes para a defesa do rei. Os cavalos representam os cavaleiros, os que devem defender o povo. Por isso, são mais ágeis e a única peça que pode pular por cima de outras peças. Os bispos representam a igreja, sempre ao lado do rei e da rainha, dos principais conselheiros, e claro, a rainha, a peça mais importante do jogo, com possibilidades quase infinitas, e o rei, o grande centro do jogo, porém frágil, afinal o jogo acaba quando o rei é encurralado.
0: Com o episódio da Revolução Francesa, acontece uma grande quebra dos ideais absolutistas. A revolução foi um momento em que tudo que se conhecia antes como normal, dentro da França e inclusive no mundo ocidental inteiro, é posto em xeque. A figura do rei foi destronada. Toda a corte, o poder divino que envolvia a nobreza, foi tudo colocado à prova. O que acontece agora é um banho de sangue. O rei, por exemplo, foi guilhotinado. Bom, como diria a rainha de copas, cortem
4: a cabeça.
1: Chegamos ao final do episódio, mas antes de finalizarmos, vamos propor uma atividade para vocês.
4: Vamos praticar nossa atitude historiadora e buscar outros filmes, séries, livros ou jogos que tenham referência do absolutismo, assim como fizemos aqui no nosso episódio.
0: Não tenham medo de fazer relações. Qual sua série favorita? Será que nela não tem algum ponto referente ao absolutismo? E que tal aquele desenho ou anime que você assiste? Será que lá você não encontra alguma questão sobre isso?
4: Estaremos disponíveis para receber suas propostas e dar uma devolutiva. Vocês podem enviar suas propostas para o e-mail imaginahistoria 0gmailcom Aqui na descrição do podcast, vamos deixar também o nosso e-mail para que vocês possam enviar suas atividades para nós.
1: Esperamos que tenham entendido o significado de absolutismo e suas origens. Fiquem ligados para o próximo episódio, onde falaremos um pouco sobre o termo aculturação. Até lá! Esperamos que tenham entendido o significado de absolutismo e suas origens. Fiquem ligados para o próximo episódio, onde falaremos um pouco sobre o termo aculturação. Até lá!
3: Para o desenvolvimento desse podcast, utilizamos as seguintes fontes. Gary Anderson, em do Estado Absolutista. Luiz Gustavo Bambini, de Assis, o Absolutismo, e sua influência na formação do Estado Brasileiro. Lyman Frank Baum, o Mágico de Oz. Lewis Carroll, em Alice no País das Maravilhas. Malévola, com a direção de Robert Stromberg. É, feito pelos estúdios Walt Disney Pictures. Renato Giannini Ribeiro, A etiqueta no Antigo Regime, do Sangue a Doce Vida. Alina Vanderlei Silva, Marcel Henrique Silva, Dicionário de Conceitos Históricos. Joanne Joe Rowling, Harry Potter. Suzane Collins de Jogos Vorazes, quadro Louis 14 por Antoine Benoit, vindo do Google Arte e Cultura. As vozes que fizeram parte dessa construção foram José Vitor de Oliveira, Kelvin Henrique Pereira, Maria Larissa Lima, Juan Pablo Rafael de Oliveira Silva e Luana Cavalcante de Souza. As
4: vozes que tocaram no decorrer desse podcast foram Scotland do The Luminars, o tema de Alice no País das Maravilhas, na versão Soundtrack, de Danny Elfman. Somewhere Over the Rainbow, a versão instrumental de piano, do Sing to Piano, no estilo de Ariana Grande. E Absolutismos, da banda Las Pastillas del Abuelo.